0: En México teníamos 10 millones de hectáreas. Hoy tenemos menos de un millón. Perdimos
1: 90%. Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy platico con Santiago Izquierdo Tort y su pasión se encuentra en la intersección de la economía con el medio ambiente. Santiago es una mezcla entre un académico investigador y un practicante de conservación. Su formación y antecedentes están en economía ambiental y ecológica y tiene un doctorado por la Universidad de Oxford. Desde 2010 ha colaborado con Natura Ecosistemas Mexicanos, una ONG que se dedica a la conservación y restauración de los ecosistemas naturales de la selva lacandona en Chiapas. Esta conversación es relevante porque la selva lacandona es el remanente más grande de selva tropical en México, pero se encuentra actualmente bajo alta presión para su conversión principalmente para la ganadería. Santiago, en conjunto con Natura Mexicana, ha desarrollado varios proyectos... ...incluyendo los programas de pagos por servicios ambientales... ...y la recuperación de especies clave en la selva lacandona. En esta increíble conversación platicamos sobre cómo funcionan los pagos por servicios ambientales... ...y por qué cuidar de la selva mexicana es más barato que pagar tu suscripción a Netflix... Platicamos también sobre lo que significa ser ciencia y producir conocimiento, entrando a desmentir algunos estereotipos de lo que es ser científico y todo lo que implica dedicar tu vida a la academia. Te dejo con Santiago Izquierdo Torta. yo soy Íñigo y esto es Tripeando. Gracias por escuchar. Santiago Izquierdo, bienvenido a Tripeando.
0: Muchas gracias Inigo, gracias por la invitación y felicidades por este gran proyecto que traen.
1: Me encanta que estés aquí, soy muy fan. Y estamos empezando un poco tarde porque me decías que estabas entregando, que fue un artículo, un paper? ¿De, ¿De qué fue tu entrega? Si se puede saber.
0: Sí, claro, fue un, este, un artículo. De hecho fue la segunda versión de un artículo que está bien interesante sobre técnicas de monitoreo de biodiversidad incluyen cámaras trampa, imágenes espaciales y demás, todo un conjunto de herramientas. Y cómo podemos aprender de todas estas técnicas e implementarlas en un contexto de pago por servicios ambientales, que es el programa, una política que yo he estudiado mucho y seguramente vamos a platicar un poquito más adelante. Muchas de estas políticas que son de conservación se enfocan en pues, la conservación de los bosques y lo que evalúan es pues si se conservó el, bos el bosque o no, no. Y ha habido un grandes avances en tecnología de imágenes espaciales que puedes acceder con un mes de retraso en todo el mundo. Imagínate la capacidad que tenemos de tomar fotos desde el espacio que nos pueden indicar si se removió un árbol. O sea, a esa escala hay resolución hasta 0.5 metros, un metro. Podemos saber si un árbol que estaba ya no está. Con eso se evalúan los programas. Y ahora lo que tratamos de hacer nosotros en este estudio es decir, bueno, pues está muy bien que se evalúe el bosque pero desde imagen espacial, pero pasan muchas cosas cuando estás en campo que no las ves desde la imagen espacial. Entonces no ves si se mueve un jaguar, no ves si voló la guacamaya, no ves si hay cacería y demás. Entonces justo ese artículo lo que busca es integrar estos dos enfoques y ver cómo la gente que hace monitoreo puede aprender de estos programas de conservación y cómo la gente que hace programas de conservación puede aprender de técnicas de monitoreo. Entonces ya te contaré cómo nos va, pero pues es un estudio súper interesante y a ver si luego platicamos sobre esto en un futuro.
1: Sí, suena, suena increíble. Espero que, o sea, quiero darle ir poco a poco para darle más contexto a la audiencia para entender de lleno todo esto, ¿no? porque digo, para los que nos están escuchando ya se están dando una idea perfecta de a lo que vamos a entrar, ¿no? pago de servicios ambientales, monitoreo para la protección de la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, eso está muy padre. Entonces, estos dos enfoques que dices es unir la nueva tecnología aérea espacial, pero también unida a la Tierra, ¿no? Al, al campo, o sea, a estas cámaras de movimiento, etcétera. O sea, haces un mapeo de un espacio desde arriba, desde abajo, para monitorear la salud de la biodiversidad.
0: Exacto. Hay un gran sesgo hacia... La información de técnicas de monitoreo está muy enfocada en los países del norte global, este, los bosques templados, de los países, digamos, con más recursos para hacer esto. Sin embargo, los países que tienen más biodiversidad, y esto es que tienen mucho más diversidad de animales, como contextos tropicales, y México es uno de ellos, es un país mega diverso, hay una subrepresentación, y esto tiene que ver con pues, la, el acceso a la tecnología, las capacidades y demás, ¿no? Entonces casualmente lo donde es más diverso, hay menos monitoreo y el enfoque en los últimos años es reducir este gap, ¿no? Este, cómo vaciar, cómo llenar este gap con información nueva y sobre todo, como dijiste, como involucra trabajo de campo, involucra necesariamente trabajar con las comunidades. Y el caso de México es un caso bien especial en términos de propiedad colectiva. México...
1: Perdón, ¿por propiedad colectiva te refieres a ejidos?
0: Ejidos y comunidades indígenas que tienen la propiedad sobre los recursos y lo manejan de forma colectiva en, a través de asambleas y de organizaciones. Esto es bien diferente del resto del mundo. México es el segundo país que tiene el de mayor porcentaje de propiedad colectiva después de Papua Nueva Guinea de los recursos naturales, entre el 60 y el 80% de todos los bosques del país están en manos de ejidos o de comunidades indígenas y eso es muy diferente de otros contextos donde es el gobierno que tiene pues, un terreno que maneja el gobierno o privados. México tiene este carácter que lo hace único y que requiere, pues, siempre que trabajamos temas de conservación, trabajar con comunidades y esto pues, ya lo habrá escuchado una y otra vez nos tardamos en darnos cuenta de la importancia de involucrar a las comunidades y de todo el conocimiento que ellos tienen que ayude a políticas de conservación. Y precisamente este artículo que estábamos platicando hace rato hace eso. Cómo incorporar conocimientos locales, juntarlo con el conocimiento científico y pues seguir este, entendiendo mejor estos procesos.
1: ¿no? Ya que lo vamos a mostrar de lleno, ¿no? este, me encantó este artículo que me mandaste, ¿no? que no me acuerdo si es exactamente este o no, pero es... Proteger las selvas cuesta menos que tu suscripción a Netflix. Me hace tan sentido y está tan perfectamente bien resumido en ese, en ese título de artículo. Quiero detenernos para, para no entrar ahí y echar dos pasos hacia atrás. Les prometo que vamos a, a, como decimos, circle back a eso. Pero una cosa que ahora sí que regresándonos al principio... Te saludé como Santiago, pero no sabía si decirte como honorable doctor o cómo, cómo, te debía, cómo te debía de saludar. Entiendo que te defines como una mezcla entre un académico, pero eres un conservacionista, que estás en la práctica, ¿no? que, que no te ensucias en las botas. Entonces, yo te imagino una especie como de Indiana Jones conservacionista entonces me imagino que eso de los títulos de, de doctor y etcétera no, no van muy contigo
0: este, definitivamente no yo creo que espero que después de esta conversación te quede claro por qué a mí me importa que me llamen Santiago y por qué creo que si queremos integrar mejor a la ciencia de la sociedad necesitamos pues, evitar este tipo de distinciones estas solemnidades no, no creo que aporten mucho y por favor, llámame Santiago, <ríe> ese es uno. Y el otro sí es, sí me defino como una persona que se dedica a temas de economía, que pues sí está insertada en un mundo académico, y pues mi posición como profesor, investigador, pues me dedico a investigar sobre estos procesos, enseñar sobre estos temas, pero tengo un interés muy importante en que mi investigación siempre tenga un componente práctico y que idealmente, o sea, o ayude directamente a las políticas y programas y demás, o ayude directamente a la base natural a través de implementación de proyectos. Por las preguntas no siempre es tan fácil ver este vínculo, pero creo que al menos si tienes el, art el artículo es el primer paso, o la publicación y lo demás, terminas eso, pero no es el fin, es el medio para conseguir un mejor Resultado, digamos, en el mundo real. ¿no? Entonces.
1: Es el, es el fin, no el medio. Eso me exacto. encanta y es. Para mí, el, me queda clarísimo. El
0: conocimiento, hay muchos tipos de conocimiento, todos son importantes. El científico, sobre todo en las cosas que hago yo, no tiene ningún sentido para mí si no tiene una implicación práctica. ¿no? Si estás resolviendo un teorema y te clavas 10 años en resolver un teorema. Igual iba a haber una implicación práctica en 50 años y eso está muy bien. Si estás trabajando temas de deforestación, pérdida de la biodiversidad, justicia ambiental, para mí no tiene sentido si se quedan en papel o si describen la historia. El punto es que las cosas que hacemos o las que hago yo puedan incidir a obtener un mundo más sustentable. Hay retos y seguramente los vamos a platicar <risa> más adelante, pero... Para mí están completamente vinculados y la teoría y la práctica no se pueden distinguir en temas de conservación.
1: Sí, bueno, es que ahorita me surgió esta duda escuchándote un poco. Te empezaste a platicar, ¿no? Sobre lo que significa el crear conocimiento, producir conocimiento. Y quisiera explorar contigo este camino en la forma en la que pues, se hace esto, ¿no? O sea, tú eres un autor publicado, lo que eso conlleva. Eh, derribar algunos estereotipos Confirmar algunos ¿no? Pero me encantaría saber desde tu perspectiva Estos ambos lados A ¿no? la parte a lo mejor muy padre Muy linda Y habrá algunos otros aspectos Como es Oppenheimer de unas partes más oscuras ¿no? Entonces Empecemos por el lado increíble Empecemos por el lado increíble De lo que tú más disfrutas De producir conocimiento Y pues según entiendo Producir conocimiento es muy divertido no, no eres un, una rata de laboratorio ahí este uh -huh. sin, sin vida social, o sea, todo lo contrario. Platiquemos un poco del lado, del lado increíble. Del lado increíble.
0: Pues mira, creo que él es buen ejemplo Oppenheimer, porque tienes, pues digo, varios de los estereotipos en los que alguien piensa cuando piensa en alguien que hace ciencia, ¿no? O sea, tienes como una persona que suele trabajar sola muchas veces Ahí, en esa película en particular y el, lo que pasó con Oppenheimer, pues armó un grupo y una sociedad y demás, ¿no? Pero tienden a ser personas bastante solitarias, ¿no? Que están pues desarrollando sus ideas en su cabeza, eh, que eventualmente publican un libro, o en este caso pues hacen algo que tiene un riesgo existencial para la humanidad, ¿no? Pero eso es uno. El otro es el tema de aislamiento de la sociedad y en este caso pues literalmente estaban aislados porque vivían en una ciudad aparte ahí en el desierto. ¿no? Pueden trabajar en grupo, pero están aislados de la sociedad y pues ahí no hay un intercambio de las ideas y de los temas que hay que estudiar. Y el tercero, que creo que también es interesante en la película, el tema de las personalidades. ¿no? Personas un poco serias, con tendencia a la soberbia y la arrogancia y demás. ¿no? Entonces, digamos, es una caricatura de, de una persona que hace ciencia, y a mí me gusta pensar que el tipo de trabajo que hago yo pues está luchando contra muchos estereotipos, ¿no? Ya sea porque por definición, porque así es como me gusta o porque creo que debemos hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, algunas son batallas y las otras son consecuencias de las cosas que me gustan, ¿no? Y entonces empecemos la primera, la soledad. Para mí, mi trabajo es completamente colaborativo. He tenido algunas publicaciones por mi cuenta, pero disfruto mucho más del intercambio, ¿no? De tener colaboradores y creo que uno de los privilegios súper grandes de la academia es que puedes escoger con quién trabajar. Si desarrollas una colaboración, invitas a las personas, si tú eres el líder, invitas a las personas que te caen bien, que, que valoras, este, personas que admiras y demás. Y eso yo he tenido muchísima fortuna de tener colaboradores que empezaron siendo colaboradores, porque eran personas que yo leía y decía, ah, estos nombres, estas cosas que está haciendo esta persona X y Y, me, me gusta lo que hacen pero después las conoces conoces el lado humano y muchas de las personas son mis amigos, ¿no? Hacemos investigación pero muchas veces cuando nos juntamos si escucharas de fuera creerías que es una conversación de, de amigos, nada más, y sí lo es pero además trabajamos juntos porque trabajamos bien y nos caemos bien y eso es un gran privilegio eh, de la academia Creo que otra cosa de estas colaboraciones es que por cómo funcionan, si haces una colaboración, puedes estar en el mismo nivel. Puedes estar trabajando con personas que tienen 30, 40 años más de experiencia que tú y son tus colegas y tomas decisiones colegiadas a través de votaciones o que gane el mejor argumento o lo demás. Y esto es un gran privilegio. Eh, yo he tenido la fortuna de trabajar con alguien que tú conoces, Julia Carabias. Ha sido mi colaboradora y es una gran amiga. Y pues trabajar con alguien que tiene toda esa experiencia es súper enriquecedor. No tiende a haber jerarquías en las colaboraciones que hago yo, porque si alguien está invitado, es parte de todo el proceso, ¿no? Igual hacia abajo. A mí me gusta invitar gente que está empezando el doctorado, que está terminando el doctorado o, o demás. Tengo asesor o tesis y demás. Y, y me gusta ver a esas personas también como... Yo como una figura de mentor... Pero que ayude yo pues, a subir o a ser las mejor investigadores y mejores personas.
1: ¿no? Y de la parte más este, digamos, oscura, o sea, la parte pues fea, o no sé cómo llamarlo, ¿no? De los retos que hay en un mundo muy competido. Mencionaste uh -huh. la palabra soberbia, uh -huh. la crítica, el reconocimiento, ¿no? es, es, es muy difícil.
0: Pues sí, hay. por ¿Cómo se produce el conocimiento científico? que es diferente, digamos, de no sé, el arte, la música o demás, tienes que pensar en cuál es tu contribución. ¿no? Para poder contribuir, necesitas saber qué ha habido antes sobre un tema y cómo lo que estás haciendo está aportando algo adicional. Eso es un requisito importante y que ayuda a esta acumulación de conocimiento. Porque tú reconoces lo que ya se hizo y después dices, yo estoy haciendo este método nuevo, tengo datos nuevos, tengo una teoría nueva y demás. ¿no? Entonces, esa contribución pues, puede ser un reto porque te requiere que entiendas o sepas lo que ya existe, ser capaz de ser un experto en un tema y poder avanzar más allá sobre este tema. ¿Conoces el efecto Dunning-Kruger? ¿Has escuchado de esto?
1: sí, sí, lo he escuchado bueno, pero ahorita mira, el, el, efecto, el
0: efecto Dunning Kruger digamos que tienes una gráfica en el eje vertical o sea eje Y tienes algo que se llama nivel de confianza en el eje X tienes conocimiento lo que dice esta, esta gráfica es que esa forma es como una U donde cuando empiezas a saber un poquito más sube tu nivel de confianza hasta cierto punto que se llama el, el Mount Stupid ¿no? tienes un poco de conocimiento pero tienes mucha confianza sobre ese conocimiento en el conocimiento hay dos niveles de ignorancia o sea, hay uno que es sabes lo que no sabes y eso es finito porque tú sabes lo que no sabes Entonces, yo, yo no sé nada de fisión nuclear yo sé que no sé de fisión nuclear el segundo nivel de ignorancia es no sabes lo que ignoras y eso siempre es infinito. Siempre vamos a ignorar infinitas cosas. El momento que estás en Mount Stupid, cuando empiezas a saber un poco más, te das cuenta de todo lo que no sabes inmediatamente caes a lo que se llama el Valle de la Desolación. Para mucha gente del doctorado, es el Valle de la Desolación, primer año, segundo año, que te diste cuenta de todo lo que no sabes y tienes que saber, más... Caes en la cuenta en la que hay infinitas cosas que nunca vas a ver. cae estrepitosamente tu confianza. Ese es un paso bien difícil en la carrera de... Yo estuve ahí, todos estuvimos ahí. En la carrera de los académicos es... El proceso de ahí a generarte confianza, el que se llama el, como el, la senda hacia la iluminación o algo así, es positiva, pero es lenta, ¿no? O sea, conforme adquieres más conocimiento gradualmente, generas más confianza en ese periodo de desolación, si tienes malas experiencias con supervisores, con que vas a presentar un artículo y te destruye la audiencia, mandas tu artículo a revisión y te lo rechazan, ese periodo es muy difícil porque por cómo está construida esta confianza y conocimiento, eso cuando eres más vulnerable, ¿no? entonces yo trato de, a las personas que están ahí, pues tratar de elevarles la confianza, ¿no? eh, ya sea mostrarles qué cosas pueden saber o cómo desarrollar habilidades que les permitan ser un poco más resilientes, cómo tomar la crítica como algo pues, profesional, no estrictamente personal, tener buenas mentorías y demás. ¿no? Entonces ese es un periodo bien difícil ¿no? que para muchas personas desafortunadamente se mantiene después del doctorado y es una de las razones por las que hay tanta gente que termina un doctorado y después ya no se dedica a la academia. Y ahí es cuando entran estas cosas de soberbia, este, actitud de viva y demás que hay entre el mundo académico. Entonces, yo tuve la fortuna de tener mentores y mentoras que no eran así para nada y me enseñaron que hay un camino, digamos, bueno y yo pues escojo ese camino y yo trato de ser ese camino para otras personas también. ¿no?
1: Buenísimo, me encantó esa parte y... A ver, una variable que sé que también es muy importante, del lado oscuro, del lado más denso, ¿no? de producir conocimiento, que es el tiempo. Y sé que por ahí una vez estuviste trabajando en un paper, una investigación arduamente, no, de muchísimo tiempo, y, de, y en lo que trabajabas y en lo que lo sacabas, no, en lo que empezaste o en lo que publicabas, o sea, a lo mejor ya, ya no tuvo el peso, ¿no? Ya se te había ido como la oportunidad. ¿o? ¿Sabes a qué caso me refiero?
0: Sí, sí, de acuerdo. Es, este, es, me sé muy bien ese caso y siempre lo uso para pues, un poco ejemplificar los límites del conocimiento científico en particular. La historia en general es que los tiempos de la academia tienden a ser bastante lentos. ¿no? El proceso de escribir un artículo, sobre todo si colectas datos, que es el, yo hago mucho y es el uno de los puntos que más, más valoro, es poder ir al campo, poder ir a la selva, a la candona, donde he trabajado mucho tiempo, poder ir a la selva en Colombia, ahora estoy empezando o arrancando un proyecto en Oaxaca, en la Sierra Norte. De lo que más valoro yo es poder estar en el campo, estar en rodeado de la naturaleza y conocer a la gente que maneja esos lugares. Eso es lo que, de las cosas que más valoro en el uso de mi tiempo. Si piensas en un proyecto, ¿cómo se desarrolla un pro proyecto académico? Muchas veces necesitas financiamiento. Para tener financiamiento, tienes que enviar una solicitud. Entonces, piensas en una idea. Mandas una solicitud, igual y te avisan que en seis meses te aceptaron tu proyecto. ¿Sí? Súper bien. Ahora buscas el tiempo para estar en el campo, colectar datos, encuestar a las personas, hacer entrevistas, focus groups, lo que sea, colectar información espacial y demás. Todo eso. Analizas los datos, es un periodo largo, escribes un artículo, mandas el artículo a revisión, te lo revisan, si te va bien, no te lo rechazan y te lo aceptan, pero te dan comentarios y tal, tal, tal. Los, ese proceso es solamente de, en lo que sometes un artículo, recibes un resultado, pueden ser cuatro meses. Si hay revisiones, pueden ser otros nueve meses, y en historias de terror, colegas que han estado cinco años con un artículo atorado. ¿no? A eso le, sube, le sumas todo el proceso anterior de conseguir dinero, implementarlo, analizar datos, bla, bla, bla. Entonces mínimo te echas unos dos años ¿no? en lo que piensas en una idea original y está el artículo publicado. Entonces, todo lo que ves, entrevistas, es, es trabajo que se hizo hace dos años o hace tres años. Entonces, cuando estás hablando de algunas políticas bien puntuales, lo que te puede pasar es que pues ya, ya pasó. O sea, eso ya, ya es un poco irrelevante. Y es este artículo que mencionabas. Estaba analizando un programa que se llamaba Progresa, después Oportunidades Prospera, que fue un programa bien, este, bien importante en términos de distribución de recursos a comunidades con bajos recursos y sobre todo a mujeres. A mujeres. No,
1: en el sexenio de Peña, ¿no?
0: Empezó desde antes, empezó en el no 97, vivió casi dos décadas y era un programa que en mi estudio demostré que las personas que participaban en ese programa, que recibían beneficios para condicionales a ir a la escuela e ir a clínicas de salud y además el dinero iba a las mujeres, hacían un súper buen uso del recurso, hacían, tenían su sistema de monitoreo, iban a la escuela y demás, ¿no? Yo estaba analizando cómo interactuaba ese programa con un programa de conservación, el de Pago por Servicios, que también recibe dinero a la gente, pero con otro fin, que es conservar la selva. Muchas veces las comunidades que tienen pocos recursos económicos tienen muchos recursos forestales. Entonces les llegan todos los programas. Y estaba viendo qué interacciones habían, dónde había sinergias. Encontré cosas bien interesantes como que el dinero que llegaba de los bosques lo usaron para comprar en la comunidad, para comprar un camión, que trajeran niños de otras escuelas, de otras comunidades, que permitiera que no cerraran la escuela por falta de alumnos. Entonces, un, pro un programa que tenía una lógica estrictamente ambiental, tenía un beneficio sobre educación. Lo mismo en temas de alambrado, público, mejora de los hogares y demás. ¿no? Entonces, había todo un conjunto de sinergias que, se podían, que existían y que se podían mejorar. En este artículo en particular... Fue uno que empecé en mis primeros años eh, de doctorado. Tuve otros artículos en medio y cu para cuando salió este ya habían quitado el programa de, de oportunidades Prospera. Ya no existía. Entonces para mí fue una pues, darme cuenta de tienes que apurarte por, a publicar. Tienes que, Toda esta información no sirve de nada si la tengo en mi computadora. Tiene que salir para que tenga un impacto. En este caso fue un, demasiado tarde y me di cuenta de la necesidad de, de la premura al hacer esto y de tratar de ser partícipe en procesos de política a la hora de hacer investigación para que no te toque que pues, estás describiendo el pasado, ¿no? ¿no? es importante en la conservación hablar... Puede ser importante hablar de la historia porque esta lección le puede servir a alguien más en otro lugar, pero al menos donde yo estaba ya no sirvió de nada, ¿no? Estaba, estaba describiendo la historia.
1: Sí, bueno, ya para no, para no darle más vueltas, creo que... Ayúdame a, a definir lo que son los pagos por servicios ambientales. Son estos incentivos ofrecidos a estos propietarios o estas comunidades que viven, trabajan en ambientes, en ecosistemas pues, de alto valor. Y estos incentivos, estas transferencias monetarias se les dan para proteger al ecosistema, ¿correcto?
0: Exacto. Sí, el, los pagos por servicios ambientales son precisamente su nombre, ¿no? Son pagos que pueden ser en efectivo, pueden ser en especie, pueden ser a través de como beneficios indirectos como en otros sitios, en, no en México, apoyan a través de colmenas para producción de miel y demás, ¿no? O sea, pero es un pago al final, es algún tipo de beneficio. Por indica que hay una medida de condición, o sea, que hay un intercambio. Alguien te da este pago, pero por algo más. Entonces, esa condición es bien importante en los programas de PCA porque eso ayuda a justificar que se está intercambiando algo. Si no, pues estás hablando de, puedes hablar de un subsidio, ¿no? Tú entregas algo o un regalo. Si entregas algo en un regalo, no necesariamente esperas recibir algo por haber recibido este regalo en este es un intercambio, ¿no? Y servicio ambiental, aquí nos referimos a, hay distintos tipos de servicios ambientales y que básicamente lo que buscan hacer es demostrar las contribuciones que hace la naturaleza hacia los humanos. Entonces una es captura de carbono, conservación de la biodiversidad, producción de agua y demás, ¿no? Entonces estas políticas como que han, a nivel teórico, y de hecho tú como economista es bien interesante, que tiene una lógica muy desde la economía neoclásica. ¿no? En la economía neoclásica pensamos que hay algo que llamamos una externalidad. ¿no? Externalidad es cuando alguien genera una acción, hace un, algún, algún tipo de acción que impacta a alguien más, ya sea positiva o negativamente, y esa tercera persona no tiene nada que ver. O sea, no, no está en la mente de esa persona al realizar la actividad. Muchos de los problemas ambientales, desde esta lógica, se pueden entender como externalidades, ¿no? Una persona que tiene un predio en la selva lacandona tumba el bosque para poner ganado, pero no considera que al tumbar este bosque emites gases de efecto invernadero al quemar, todos estos bichos que vivían ahí ya no están, entonces, y todos estos bichos y el carbono generan interacciones que benefician a la sociedad a una escala mayor, ¿no? Eso sería una externalidad y lo que buscan hacer los programas desde esta lógica, es decir, vamos a reducir la externalidad dando un pago que haga que la persona internalice esta externalidad. O sea, a la hora de que va a tomar la decisión, si tiene un pago, en este pago pues ya la persona va a considerar uy, ¿qué me conviene? Poner el ganado y perderme este pago o ganar el pago, ¿no? Entonces, lo que buscan hacer estos programas es competir contra otros incentivos que generan degradación y deforestación a través de un pago que permite que se mantengan estos bosques y se, se produzcan este tipo de servicios y que al mismo tiempo las personas que los reciben reciban un beneficio económico por conservar. ¿no? Entonces, la lógica es súper, desde una lógica de economía, pero en la práctica, pues las personas interpretan los pagos de manera diferente, muchas los ven como una retribución por un trabajo, lo ven como una forma de reconocimiento de que están siendo como stewards o cuidadores de la naturaleza. Hay todo un conjunto de temas locales sobre apropiación, manejo comunitario, acción colectiva, y eso es lo que me dedico yo, como que investigar todas estas cosas que están en teoría cómo aterrizan en campo y qué, qué podemos aprender de ellas. Y de hecho, anticipo una vez, estos programas son bien controversiales porque lo que está en el centro de ellos es la valoración de la naturaleza. ¿no? Y algo que a mucha gente le genera repele, yo en mis clases siempre empiezo con la pregunta de ¿cuánto vale? Les pongo una foto de un jaguar y pregunto ¿cuánto vale este jaguar? He tenido clases con economistas, con biólogos, carreras, y todo el mundo me dice, es invaluable. Un jaguar no se puede evaluar. Hay personas que sí dicen, bueno, a ver, ¿cuánto vale un jaguar? Pues, ¿cuánto le puedo sacar de beneficio económico a un jaguar? Pero pues toda la gente se le va encima, ¿no? Tenemos como una aversión a valorar cosas de la naturaleza en términos económicos. Y también de ahí sale una discusión sobre, aún en un mundo capitalista, qué cosas no nos gusta valorar como sociedad no es legal en México vender órganos. ¿Por qué? Pues porque no, no creemos que es bueno o que es justo tener un mercado por órganos. Hay muchas cosas que no existen en un intercambio porque como sociedad no nos gusta. A la gente tampoco le gusta valorar a un jaguar. Pero la siguiente pregunta que les hago es ¿cuánto cuesta conservar este jaguar? Entonces, el jaguar puede valer 100 millones o infinito, pero puede costar... 10 mil pesos cuidar el área en la que vive el jaguar y eso permite aterrizar y generar una discusión un poco más productiva que va un poco más allá de los valores de la gente si quieres valorar un servicio ambiental o no, si sí puedes valorar cuánto cuesta perder el servicio ambiental o cuánto cuesta mantener el servicio ambiental, entonces por ahí lo aterrizo yo y pues genera una discusión bien interesante entre la gente sobre la distinción entre valor y costo que para mí es bien crucial y eh, muchas veces se, se pierde en esta conversación de la versión de pensar en políticas basadas en incentivos económicos, como es el caso de los pagos por servicios ambientales.
1: Sí, algo que sí recuerdo muy bien es que es un principio básico de la, del desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable es reconocer el, a la naturaleza como un tipo de activo, pero... Ya cuando lo ves en la práctica que pues tiene sentido y este artículo que hacíamos referencia de que te puede costar menos cuidar las selvas que tu suscripción a Netflix, ¿no? Eso está padrísimo. Pero ya en la... O sea, es como que mantenerlos a largo plazo, ¿no? O sea, como que... O sea, si tú al hacer estas, no sé, estas transferencias, estos pagos por servicios ambientales, ¿cómo la garantizas que en tres meses que ay, ya cambió la administración y ya no me llegó mi lana, pues, papas, ¿no? O sea, o sea, garantizar la conservación a largo plazo es algo que me imagino que resulta ser uno de los retos más importantes.
0: Sí, es un reto. O sea, en este programa, digo, empezó 2003. Entonces pasó varias administraciones y cambios de, de partidos, ¿no? Se mantuvo y se mantiene hasta hoy. Lo que ha pasado en los últimos años es, es una caída que tiene que ver con un contexto de otras prioridades, pongámoslo así. Y lo que empezamos a ver ahora es que muchos de esos beneficios se están perdiendo porque ya no hay programas. ¿no? Entonces, no es que tengamos que inventar un nuevo programa, es que tenemos que mantener el que ya existía. Ahí te va una historia que tuvo un final feliz, pero estábamos 2020, trabajo en... De Marqués de Comillas, imagínense de las regiones más alejadas del país, tienes que llegar a Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez manejas como siete horas hacia la frontera con Guatemala. En la esquinita alta de México y Guatemala hay una esquinita donde hay una reserva grande que se llama Reserva de la Biosfera Montes Azules. Alrededor de esta reserva hay dos municipios, Marqués de Comillas, Benemérito, completamente rodeados de Guatemala. En una zona donde hace 25 años no había carreteras. Las carreteras se terminaron a principios de los años 2000. Hace 30 años tendrías que llegar en avioneta, o en río, o a ver cómo le hacías. Una, una área completamente aislada. ¿no? Para ponerles un poco la importancia de la selva lacandona, es, cuando se imaginen selva lacandona, imagínense una selva en todo su esplendor, árboles de 40 a 50 metros, una diversidad inmensa de todos los animales que quieran, todas las plantas que quieran, todos los insectos que quieran. Imagínense muchísimo calor, muchísima humedad, ríos por todos lados, cascadas. Eso es la selva lacandona y tenemos eso en México. Ese tipo de selvas que se llaman bosques o selvas tropicales húmedas que se ubican en los trópicos, son selvas y son muy húmedos y muy calientes. En México teníamos 10 millones de hectáreas. Hoy tenemos menos de un millón. Entonces perdimos 90%. Iban desde el norte de Veracruz, todo el sureste, hasta la selva de la Calma. Las selvas que están en la península de Yucatán son más bien selvas medias, selvas bajas, o sea que literalmente son más bajas de altura. Ese tipo de selvas de 40, 50 metros con ceibas enormes, caobas y demás. Dos sitios grandes en la Selva Lacandona y en los Chimalapas, en Oaxaca. De este millón, un poco más de este millón que nos queda está en la Selva Lacandona, que está en Chiapas. Y solamente este terreno, digamos, aproximadamente medio millón de hectáreas. México tenemos 200 millones, casi, la mitad de 1%. ¿sí? De todo el territorio que hay, la mitad del 1% es la Selva Lacandona. Y aún con ese pedazo tan chiquito, 24% de los mamíferos, 44% de todas las aves, 40% de todas las mariposas. México es un país increíblemente diverso y la mayoría de esa diversidad está en la selva latana. Además de eso, el agua que fluye, las cuencas, 30% del agua dulce del país y que llega hasta el Golfo de México. Entonces estamos hablando de un sitio de increíble riqueza ecológica, pero además que está sufriendo procesos de deforestación, y el más importante tiene que ver con la ganadería. Como pasa en otros sitios, como pasa en el Amazonas. Menos en Borneo, donde tiene un poco más que ver con palma de aceite. En Latinoamérica, la deforestación es por ganadería. Y esto es poner vacas en vez de ecosistemas. Como una actividad rentable para las comunidades. ¿no? Entonces, con ese contexto, he tenido el privilegio de trabajar con una organización que se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos. Su exdirector general, Javier de la Maza, lamentablemente falleció hace un mes. Es una gran pérdida, una persona completamente icónica para la conservación en México. Esta organización pues, se dedica a conservar los ecosistemas que existen, restaurar lo que se pueda en las áreas prioritarias, como los ríos, y transitar hacia modos de vida más sustentables. Mucho de eso tiene que ver con implementar políticas que existen de gobierno, como el caso de los pagos por servicios. ¿no? Entonces, en ese contexto, 2020 estamos ahí en una carretera, vamos, estás colectando datos en una comunidad sobre algún estudio de pago por servicios y en la carretera nos enfrentamos a pues, un incendio, ¿no? a pie de carretera en un terreno. Acaban de tumbar y quemar. Como funciona en este tipo de sitios, cuando cambias un bosque a un potrero para ganado, es un sistema que se llama rosa, tumba y quema, donde tiras las plantas chicas, dejas que se sequen, se tumban todos los árboles, y no es así de selectivo, se tumba casi todo, o sea, a veces sobrevive un árbol, o dos o, o dejan el árbol más grande, pero así, de 100% de cobertura a cero, y después lo queman. Vamos regresando, vemos que está acaba de pasar la quema, y... Nos estacionamos para ver qué pasó, tomar fotos. Si vas en abril a este tipo de sitios, te vas a encontrar este tipo de cosas, porque es el periodo de quemas, porque es cuando hay menos lluvias. Entonces empezamos a ver que se cruza en la carretera una tropa de monos, zaraguatos. Si alguien ha estado en el sureste o en México o ha ido a, ha ido a selvas tropicales en Latinoamérica, el mono zaraguato se, llama, se le dice el mono aullador. Es un mono chiquito, pero unos gritos que pensarías que es un dinosaurio. ¿no? En este caso, completamente silencioso todo, porque después de una quema, pues todos los bichos de alrededor se van o se mueren quemados. ¿no? Se cruza el mono saraguato hacia el terreno que había sido probablemente su casa y se sube un árbol que al final el árbol ya no tenía copa. ¿no? En la quema se cortó a la mitad, la tropa de monos subiendo y ven tratando de subir a donde era su hogar y ya no había hogar porque se había tumbado. Entonces fue un momento de un shock y una angustia que sufrimos como equipo y luego nos enteramos que ese terreno había sido un terreno que la persona dueña del terreno había solicitado ese mismo año al, al programa de pago por servicios ambientales y fue rechazado por falta de presupuesto. Si hubiera habido presupuesto para ese programa, esa selva se mantendría y los monos que estaban ahí y todo el ruido no se mantuvo porque no les aceptaron su solicitud, que estaba toda bien hecha, pero por falta de presupuesto. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta como equipo que no estábamos haciendo suficiente. Entonces a mí ahí se me, me picó la curiosidad, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Mis artículos de pronto no, o sea, ok, muy padre documentar en dos años que pasó esto, no, eso, eso no sirve de nada, eso no es el fin. Entonces pensé en la idea de hacer, ¿cómo hacer un programa que logre lo mismo? pero sea con menos recursos o que logre lo más con la misma cantidad de recursos. O sea, esto lo llamamos que sea eficiente. Misma cantidad de conservación con menos recursos, asumiendo que igual y yo no tengo la capacidad de que se suban los recursos. De aquí salió esta idea. Me junté con un par de colegas y tuve la fortuna de encontrar colegas súper buenos en Estados Unidos y Colombia. Implementamos un proyecto donde cambiamos las reglas un poquito del programa implementamos un programa que donde pagamos mil hectáreas o sea, diseñamos un programa y las áreas que habían sido rechazadas del año siguiente implementamos un programa en mil hectáreas donde le pagamos a las personas mil pesos por hectárea por mil hectáreas o sea diseñamos un programa, lo implementamos y demostramos que este programa es nueve veces más eficiente que el programa normal y con eso logramos conservar que sabemos a ciencia cierta casi 100 hectáreas que se iban a tumbar. O sea que, si el programa nuestro no hubiera existido, sabemos a ciencia cierta que 100 de esas hectáreas se iban a tumbar.
1: Sí, me, me, me dejas sin palabras. Es muy fuerte como que... Y bueno, ya para ir cerrando, Santiago, voy a tomar el sentimiento que tengo para cerrar esta fantástica conversación que es indignación. no Pero... La, la plática que compartiste para, con Patagonia, ¿no? Que hablabas de, de esto. Necesitamos usar este sentimiento que tengo yo ahorita flor de piel, que es el de indignación, ¿no? Juntarlo con la esperanza que me acabas de dar también, con el programa que lograron implementar y motivar con esos dos sentimientos a la acción, ¿no? Y, y pasar de ser, o sea, de mentar madres en Twitter. Entonces, hablemos un poco de eso Sí, ¿Cómo ves tú que podemos usar esos sentimientos para cambiar
0: y mejorar? Sí, el, para mí es encontrar el balance de las dos. Los dos son necesarios. ¿no? Si no tenemos indignación, o sea, si no vemos estos sitios, si no has sido pues eh, desafortunado de ver un lugar que se acaba de tumbar y la tristeza que te da ver pues que algo que estaba ya no está, esto, esto es necesario porque te das cuenta de pues, los graves daños y procesos de degradación que hay. ¿no? no es suficiente porque no me parece que es fácil vivir una vida nada más con odio, nada más con indignación. Lo que platicabas el, el hater en Twitter que, que se está quejando. ¿no? Para darle un poco de sustancia requieres la, la esperanza. Y para mí la esperanza es ir a estos sitios. Es saber que, a pesar de todo, ok, si perdimos ese terreno, la familia de Saraguatos perdió su terreno, pero hay más. Si no hacemos nada, vamos a perder los demás también, pero ahí siguen. Y eso nos es da esperanza. Y para mí, una de mis válvulas de mi refugio siempre ha sido la selva. ¿no? O sea, por los momentos difíciles de manera personal, eh, por una otra razón, laboral y demás, a mí me llenan de energía y me dan me hacen feliz este, estar en el campo, estar en la selva, no solo en la selva de la candona estar en, en la naturaleza. Para mí es algo, y para muchos de mis colegas de Natura, de otros lugares que trabajamos en estos temas, ese es el fin, ¿no? O sea, estamos haciendo todo esto para ayudar a la, conservar que la naturaleza esté como siempre ha estado, ¿no? Necesitamos esa esperanza. Entonces, cuando estoy demasiado indignado, busco la esperanza y me voy a esos sitios como refugio y, pues... Cada vez estudios demuestran más la relación que hay entre salud mental y naturaleza. ¿Cómo ayuda a procesos de calma, reducción de ansiedad y estrés y demás? Eso es algo, es evidente, pero hasta ahora nos damos cuenta, wow, la importancia de esto, ¿no? Sobre todo para contextos urbanos donde la gente pues, vive muy estresada por estar rodeada de coches y smog y demás. No podemos vivir solamente con esperanza porque seríamos ilusos de todo lo que está pasando, ¿no? No leer las noticias, bueno, pues, Ok, sí, pero están pasando estas cosas. ¿no? no solo podemos vivir de esperanza, viviríamos en una ilusión, o tendríamos que vivir recluidos de la sociedad, en, en medio de la selva, y hay gente que hace eso, pero a mí me gusta pensar que como sociedad tenemos la capacidad de cambiar las cosas hacia mejor. Se ha demostrado en cosas como todo el trabajo que hizo Mario Molina con la atmósfera, con el caso de las, de las ballenas, unos casos de tratados internacionales y demás. ¿no? Entonces, podemos vivir recluidos de la sociedad, pero no me parece que pues es, es un poco taparte los ojos ante todo lo que está pasando. Entonces, y esa sería vivir de la esperanza nada más. Para mí es el balance y encontrar cómo esa indignación se junta con un objetivo y eso genera la acción. Y... Lo que he platicado antes, pues hay distintos niveles. Hay acciones personales que todas, todas importan. Irte al trabajo en bicicleta en vez de coche, importa. Porque si todos hacemos esto 10 millones de personas, vemos lo que pasa cuando la gente no usa el coche. No, no es que sea otra sociedad, es una sociedad con hábitos diferentes. ¿no? Y esto es lo que vimos en la pandemia. Y esto es algo que, que ha dicho una, una activista muy sabia que se llama Vania Olmos y dijo esto. Cuando vimos todas las cosas que empezaban a pasar después de la pandemia, que desde la India se veían las montañas que nunca habían visto, que en México de repente nos damos cuenta que hay unos volcanes por ahí. No es que era un mundo sin humanos, era un mundo con humanos con hábitos diferentes. Y eso, pues en este caso fue una emergencia, pero nos hemos logrado unir para atender males. Y eso requiere pues que haya gente que, pues, que esa indignación la vuelva en acción, ya sea a nivel individual, con sus acciones personales, o que se junte y haga cosas en grupo. Eh, todo este movimiento para mí de, de los jóvenes de Fridays for Future y de Extinction Rebellion y demás me da muchísima esperanza. Porque si esas personas jóvenes no estuvieran haciendo nada, ahí sí me preocupo. ¿no? pero Lo están haciendo y se están rifando y llevan niveles de activismo que yo nunca he hecho pero valoro mucho porque justo están indignados, no se están quedando en las redes a quejarse, están, están yendo a negociar en el Parlamento, en las Naciones Unidas y demás. ¿no? Por eso creo que es ese balance entre las dos cosas. Y cuando, para mí te digo, creo que invito a la gente que de pronto tiene menos contacto con la naturaleza, que en momentos difíciles vean la capacidad que tiene la naturaleza de curar y de hacer a alguien ponerlo más en calma y que sepan que, independientemente del trabajo que hagan, tienen una función que cumplir en la sustentabilidad. Pueden contribuir desde siempre, desde su trinchera, todos pueden contribuir. Ahora hay que encontrar cómo, cómo hacerlo, ¿no? dependiendo de las capacidades intereses de cada quien.
1: Pues, Santiago, bueno, muchas gracias. Creo que no hay mejor forma de cerrar. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos hayas compartido esta única perspectiva sobre lo que significa crear ciencia sobre el poder de la indignación, y porque sí nos tenemos que llevar a casa esta historia de que, ¿sabes? son 200 canchas de fútbol de vida de una biodiversidad inimaginable, ¿no? En uno de los países más megadiversos del mundo que se pierden es una indignación que nos tenemos que llevar y... y pero, como bien dices, no, no solo la indignación, sino la esperanza. Entonces, bueno... Muchas gracias por ser, formar parte de la familia tripeando y te dejo ya la invitación para ojalá poder tener un, un segundo episodio pronto, pues para clavarnos más.
0: Sí, con gusto. Este es una, un sample nada más. Ojalá tengamos otra oportunidad. Y digo, para la, la audiencia, déjense sorprender por la naturaleza y su capacidad que tiene de, de curar y hacernos felices. Si sabemos esto, nos va a dar más energía para ayudar a su sustentabilidad así su cuidado.
1: Totalmente, totalmente. No podemos seguir viviendo desapegados a, a la naturaleza, no. Pero bueno, Santiago, muchísimas gracias.